0: Einen wunderschönen guten Abend, Nachmittag, Vormittag, ähm, wann immer du die Botschaft hörst. Ähm, jetzt hören wir sie live gerade und ich möchte weitermachen mit der Serie Israel ist unser Vorbild. Hier ist Pastor Rafaela Irwin aus der Gemeinde From Faith to Faith to the Nation und ich möchte beten, Vater, danke, 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 danke für dein Wort. Danke auch, dass uns äh, ja diese äh, Israeliten zum Vorbild äh, dienen, dass du es aufschreiben hast lassen, damit wir einfach vorwärts kommen in den, was du für uns möchtest. Danke, dass du mich jetzt übernimmst im Reden und danke für die, die hören, dass sie Ohren haben zum Hören und das auf einen guten Boden fällt. Danke, Vater, im Namen Jesu bete ich. Amen. Ja, das letzte Mal haben wir uns äh, im Kapitel 17, ähm, da war ja der, der Streit und Murren in Massa und Meriba und wo dann das Wasser aus dem Felsen kam. Der Fels, den Jesus repräsentiert, in dem Fall eben im Gericht, das haben wir uns alles angeschaut, wo Jesus eben am Kreuz geschlagen wurde und dann kam eben aus diesem Felsen, nachdem Mose mit seinem Stab draufgeschlagen hat, kam Wasser raus. Und das ist eben das Bild für Jesus am Kreuz und dadurch, dass er geschlagen und gestorben ist, konnte dann der Heilige Geist sich ausgießen. Und äh, das letzte Mal, das war meiner Meinung nach eine starke Botschaft, weil wir haben eben da erkannt und gezeigt bekommen, so wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Und wie Jesus einfach in dieser Welt geboren wurde als Mensch, wie Jesus in dieser Welt ähm, im Tempel war, die Schriften studierte, als Jesus dann in dieser Welt getauft wurde, im Wasser und mit dem Heiligen Geist, als er versucht wurde, als er ähm, im Dienst war und äh, eben mit demselben Heiligen Geist erfüllt wurde, wie wir, um die Werke zu tun. Wow, das haben wir uns alles angeschaut und ähm, da machen wir, wir machen heute weiter. Ähm, und da gehen wir mal, ähm, in, in 4. Mose, 4. Mose, ähm, 4. Mose 20, genau. Und äh, da haben wir eine ähnliche Situation. Ähm, inzwischen, ne, zwischen dem zweiten und vierten Kapitel, da ist ja einige Zeit vergangen. Und ähm, da haben wir jetzt eine ähnliche Situation, ähm, nur eben, äh, dass das die Kinder waren von dem, denen, die aus Ägypten ausgezogen sind. Also 40 Jahre äh, laufen sie da jetzt in der Wüste umeinander. Und es ist so, die 40 Jahre repräsentieren eine neue Generation. Das war, waren eben die Kinder und diese waren äh, zum Teil gar nicht in Ägypten, die sind in der Wüste geboren und jetzt waren sie in derselben Situation äh, wie die Eltern. Und da lesen wir mal im Vers 1 an, 4. Mose 20, Vers 1, und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Zinn. Im ersten Monat und das Volk blieb im Kadesh. Und Miriam starb dort und wurde dort begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser. Darum versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron. Also selbe Situation. Ähm, ich vermute, ich, ich kann es jetzt nicht genau äh, beweisen, ich vermute, dass es sogar derselbe Ort war. Sie liefen ja im Kreis, ähm, Wobei im deswegen möchte ich das jetzt nicht behaupten, weil im zweiten Mose da steht Sinn und hier mit Z Sinn ähm, genau zumindest jetzt in meiner Bibel. Das kann man nachforschen, aber das habe ich jetzt nicht, weil das jetzt nicht der wichtigste Punkt ist. Mhm. Auf jeden Fall, sie hatten kein Wasser und sie gehen gegen Mose und gegen Aaron. Das haben wir in den vorherigen Lehren schon gehabt, also ähm, wo es heißt, wenn man gegen äh, eingesetzte Leute von Gott geht, dann geht man eigentlich gegen Gott. Und weiter dann, und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, wenn wir doch auch umgekommen wären, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen, also da sind schon welche umgekommen und sie wünschten sich eben äh, den Tod. Ähm, aber meistens einfach die, die das aussprechen, äh, die wollen das eigentlich gar nicht. Die wollen nur irgendwo jammern und Mitleid erzeugen. Ach, wären wir doch. Ne? Ähm, und dann weiter. Und warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht? damit wir hier sterben, wir und unser Vieh. Warum habt ihr uns doch aus Ägypten herausgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen, wo man nicht säen kann, wo weder Feigenbäume noch Weinstöcke Stöcke noch Granatäpfel zu finden sind? Ja, nicht einmal Trinkwasser. Und Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Also wir haben ja gerade auch schon festgestellt, das waren die zweite Generation, das waren Kinder, die zum Teil eben gar nicht einmal in Ägypten ähm, waren. Aber sie schauen auf das, ähm, was in Ägypten ich sage jetzt mal, erzählt wurde von den Eltern. Und das ist auch ein wichtiger Punkt einfach, ähm, wo es ja auch heißt, wir sollen nicht zurückschauen. Und eben in dem Weg, ähm, durch die Seele, durch die Wüste, äh, ist es oft, na, wie Sie jetzt hier sagen, wir können ja nicht einmal was sehen. Sie hatten immer ihr Manna, sie hatten eben äh, kein ich sage mal in Anführungszeichen, äh, essen, was sie damals hatten. Und wie leicht ist es einfach in schwierigen Zeiten, wo, wo wir durch Dinge durchgehen, dann zurückzuschauen und, ähm, und das dann vielleicht sogar unseren Kindern zu vermitteln. Ach, damals und da war das. Und wie schön und wie einfach. Und bevor ich bei Gott war, und kennt ihr das? Habt ihr diese Gedanken schon mal gehabt? Oder habt ihr das schon mal ausgesprochen? Ich weiß nicht, warum. Der Mensch erinnert sich dann an all das Gute. Aber was war denn einfach, als sie Sklaven waren und die, die ägyptischen Tempel bauen mussten, wo die mit der Peitsche hinter ihnen standen und so weiter. Also das waren, sie waren in Knechtschaft, sie waren in Gefangenschaft. Und auch wir bevor wir unser Leben äh, dem Herrn gegeben haben, waren wir Sklaven des Teufels. Wir waren in Knechtschaft, wir waren in der Finsternis und vielleicht hat, hat sich das mal gut angefühlt, aber ähm, wir können uns freuen, dass wir daraus befreit worden sind und müssen aufpassen in schweren Zeiten, dass man nicht an das, was eben, äh, einem als gut vorgegaukelt wurde, ähm, bejammern und auch nicht unseren Kindern einfach weitergeben. Wow, ein wichtiger Punkt. Und ich finde es wirklich wunderbar, wie wir aus dieser Geschichte lernen und Buße tun können. Buße heißt nichts anderes wie umdenken, denkt um, lasst euch verwandeln ne, in eurem Wesen, wo wir unser Denken in die Richtung in Ordnung bringen können. Genau, ähm, als die das gemacht haben, hat wieder Mose und Aaron in dem Fall beide, sie sind dann zum Herrn gegangen, in die Stiftshütte, also wirklich, sie sind, ich sag mal, vor dem Gnadenthron gegangen und dann ähm, redet der Herr zu Mose im Vers 8, nimm den Stab und versammle die Gemeinde. Du und dein Bruder Aaron und rede zu dem Felsen vor ihren Augen. So wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus den Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. Ähm, was in der Zwischenzeit auch passiert war, dass ähm, Aaron, er wurde ein Priester, er kommt aus dem Stamm der Leviten und das waren die Priester und Aaron wurde äh, sowas wie ein Hohepriester Priester und auch ähm, ich glaube das steht sogar in vierten Mose ähm, auch da hatten sie die hatten alle Stäbe bekommen ähm ich ich finde jetzt gerade nett, aber es ist auf jeden Fall so, ich habe das gelesen. Ähm, sie haben alle Stäbe bekommen und ähm, und hier stehen sie jetzt nimmer vor diesen äh, ekligen Felsen. Ähm, äh, Zur hieß der genau, ähm, der äh, Jesus repräsentiert hat, eben als diesen... Ähm, im Gericht am Kreuz eben als er im Gericht war und äh, geschlagen wurde sondern jetzt steht ähm, dieser Fels ähm, er wird jetzt ist das Hebräische Wort Sila und das repräsentiert einen hohen schönen geschmeidigen Felsen und das ist jetzt das Bild auch von Jesus Christus, aber eben als den Auferstandenen. Wow. Und jetzt werden wir auch gleich erfahren, wenn wir jetzt weiterlesen, im Vers 9, da holte Mose den Stab vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen, Hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesen Felsen Wasser verschaffen. Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss Wasser heraus und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Ähm, Mose... Oder der Herr hat zu Mose gesagt, er hat nicht gesagt, schlage den Felsen wie beim letzten Mal, sondern er hat gesagt, ähm, rede zu dem Felsen vor ihren Augen und dann wird Wasser rauskommen. Und das ist eben auch der Unterschied ähm, zu dem anderen Mal als Sünder, ähm, na, wir gehen zum Kreuz, der Sünder, der geht zum Kreuz und dort am Kreuz äh, kann er äh, eben all das empfangen, was, was ähm, Jesus eben getan hat, aber dann eben als Priester in der Aarons Priesterschaft eben, da geht man rein in den Trau Thronraum und spricht mit Gott. Und er muss nicht nochmal geschlagen werden oder irgendwas, sondern äh, wir gehen quasi, äh, also jetzt als Bild für uns eben auch, wir kreuzigen Jesus nicht immer wieder, sondern wir gehen rein in diesen Thronraum. Er muss nicht mehr gekreuzigt werden. Und wenn wir Sünden begangen haben, dann gehen wir rein und bitten ihn um Vergebung. Ähm, und, und da, das ist eben jetzt der Unterschied. Und ähm, ich weiß nicht, warum das Moses so gemacht hat. Es heißt weiter, ähm, der Herr sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israels zu heiligen sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist das Haderwasser. Da haben wir wieder Meribah, wo die Kinder Israels mit dem Herrn haderten und als er sich ihnen heilig erwies. Also Mose schlug auf den Felsen ähm, anstatt mit ihm zu reden. Und es ist wie, wie wenn sie Jesus nochmal gekreuzigt hätten, weil der Felsen, der war ja jetzt eben ähm, das, dieser Silo-Felsen, eben der rein war und eben äh, heilig und zu reden. Das heißt eben, wir haben jetzt Zugang. Für uns jetzt als Bild, wir haben Zugang zum Thron der Gnade und Jesus ist unser hoher Priester. Und was was Jesus, äh, was Mose jetzt da eben gemacht hat, das, zuerst habe ich auch gedacht, Mensch, der hat ihm so lange gedient und dann macht er das und deswegen darf er nicht ins verheißene Land. Aber das ist eine krasse Geschichte und ähm, das ist wie, wie eben Jesus nochmal kreuzigt. Und Mose und Aaron sollten dorthin gehen, sie sollten zum Felsner reden, das heißt eben auch in die Priesterschaft eintreten. Aaron hatte den Priesterstab und eben nicht den Stab von Mose sollten sie nehmen, dem des Gerichts, sondern den Priesterstab sollten sie mitnehmen und dann eben zum Felsner reden. Und wenn wir uns da erinnern, ähm, wie Mose äh, mit dem Herrn, als er auserwählt wurde, eben wo Mose mit, mit dem Herrn einfach ein bisschen gedealt hat, einfach wo er nicht äh, gehen wollte. Und dann hat er ja gesagt, ähm, im zweiten Mose, Kapitel 4, da braucht ihr jetzt nicht hingehen, da heißt es eben, wo, wo Mose halt gesagt hat, ähm, ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann, ich bin es von jeher nicht gewesen. Auch interessant, weil ja, äh, im, ich glaube, im Hebräerbrief steht es, wo es heißt, dass Mose aufwuchs und mächtig im Wort war, also eben in Redegewandtheit, so glaube ich, steht drin, und da sagt er eben ich kann nicht reden, das haben wir uns alles angeschaut, aber da antwortet eben dann eben der Herr, ich will mit deinem Mund sein und dich belehren und dann eben Mose dealt weiter mit ihm und dann, und dann sagt er eben weißt du denn nicht, dass dein Bruder Aaron der Levit gut reden kann und siehe er zieht dir entgegen und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Also die beiden sollten dahin gehen und vielleicht eben das, was der Mose empfangen hatte, der ähm, der Bruder, der Aaron reden ähm, in seinem quasi priesterlichen Funktion und ja, das haben sie eben nicht gemacht. Wow und Dazu können wir auch noch einen Psalm uns anschauen. Im Psalm 95. Da gehen wir mal zusammen hin. Psalm 95. Und da heißt es ab Vers 1: lese ich, ich lese jetzt den ganzen Psalm. Also. Psalm 95, Vers 1, da heißt komm, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang, mit Psalmen ihm zujauchzen. Hier haben wir wieder das Bild für Jesus Christus, der Fels, ähm denn er ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht. Und seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unseren Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide. Und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste. Wow. Und da haben wir eben diese, ähm, dieses Wort auch wieder. Meraba eben ähm, und da murrt und maultnet und äh, wie damals eben in der Wüste, weil das die Herzen verstockt ähm, und wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht.« und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in die Ruhe eingehen. Warum sind sie nicht in die Ruhe eingegangen? Oder äh, bei uns heißt es ja auch im Hebräerbrief, wir sollen in die Ruhe eingehen. Sie standen vor diesen Felsen, der Fels eben äh, der, der, Jesus, den Auferstandenen Jesus repräsentiert und jetzt eben äh auch er als hohe Priester sein Amt erfüllt eben und wir können hinzutreten eben in das Heiligste, zum Thron der Gnade. Das steht alles im Hebräerbrief. Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade und Hilfe empfangen. Wir können hinzutreten und ihn um Vergebung bitten. Wir können hinzutreten und mit ihm reden. Ich gehe da jetzt nicht groß ein, aber das findet man im Psalm 91 so schön. Da haben wir so diese hohe priesterliche Tätigkeit von ihm. wo, wo es, Das ist wie ein Dialog, eben wie hier zum Beispiel, ich gehe mal ganz kurz hin. Ich sage zum Herrn meine, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf dem ich traue. Und da kommt wieder gleich der hohe Priester und gibt eine Antwort, ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers. Ähm, das kann, könnt ihr euch mal genauer anschauen, habe aber schon mal darüber gepredigt eben. Und dann heißt es eben im Vers 9, du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Da sind wieder die Bekenntnisse, wo es eben auch heißt, ähm, im Hebräerbrief, lasst uns festhalten, festhalten am Bekenntnis. Das heißt, wir reden das Wort Gottes, wir halten es ihm hoch und es wird nicht leer zurückkehren, Halleluja, sondern es wird ausführen wozu es gesandt ist. Und das ist die Wirkungsweise des Wortes, sind wir gut gelehrt darüber. Ähm, und das Wort wird eben auch bestätigt werden, Markus 16, mit Zeichen und mit Wundern. Wow, <lacht> genau. Und das eben, aber hier noch mal eben ähm, sie gehen immer in die Irre. Und... Ähm, ja, ich komme jetzt immer wieder im Hebräerbrief eben, kommen Stellen hoch, wo es eben auch heißt, wir ähm, sollen in seine Ruhe eingehen und äh, wir sollen festhalten am Bekenntnis. Und das ist das, ist das, wo wir ihn auch nicht immer wieder kreuzigen, sondern wir brauchen auch nicht immer wieder neu eben äh, Buße tun, die Anfangsgründe, sondern wir sollen zur Reife übergehen, heißt da haben wir ein ganzes Kapitel in der Bibelschule auch wieder, dass wir die Anfangsgründe gehen lassen, sondern eben in die Priesterschaft eingehen und das haben sie hier nicht gemacht, eben dass sie nicht in die Ruhe eingehen konnten und wir wollen uns auch mal das anschauen, was es überhaupt heißt ähm, die Priesterschaft. Und das schauen wir uns nochmal genauer an, weil es ist ja Jesus unser hoher Priester und wir sind auch Priester geworden. Ähm, und was, was da überhaupt äh, die Funktion von uns ist und auch von Jesus ist, äh, wir haben schon mal eine... Oder ich habe schon mal eine Serie gemacht, eben, wo wir darauf eingegangen sind, aber das passt jetzt da gut rein. Ähm, und ja, also Jesus ist ja jetzt unser hoher Priester und das ist jemand, der sich äh, mit Nachdruck, mit etwas vertritt eben und sich mit Vehemenz dafür einsetzt. Und das ist es eben, Jesus, äh, steht vor dem Vater und repräsentiert uns. Er setzt sich für uns ein. Es heißt auch, dass er mit allem versucht wurde und uns helfen kann, eben wo wir versucht worden sind. Ähm, Jesus ist ähm, äh, vor dem Vater und ja vertritt uns da. Und da können wir mal hingehen zum Timotheusbrief, zum ersten Timotheus. 1. Timotheus 2 Da ist jetzt ähm, ein Gebet für uns, das ist eben unsere Priesterschaft auch. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unseren Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Wow. Also Jesus ist... Der Mittler und wir, also er repräsentiert uns vor dem Vater und wir repräsentieren ihm vor den Menschen. Und ähm, im Petrusbrief, da gehen wir noch hin und dann machen wir Schluss. Ähm, aber das Thema schauen wir uns nächste Woche nochmal genauer an. Ähm, Im ersten Petrus müsste es sein. Genau, erster Petrus Kapitel 2 da heißt im Vers 9 ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht ein königliches Priestertum ein heiliges Volk ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadet werdet, jetzt aber begnadigt seid. Wow! Ein auserwähltes Geschlecht, königliche Priestertum. Und das ist eben auch, dass wir auch dieses Amt, ich ist ja wie ein Amt, ausführen, müssen wir auch überhaupt mal uns das genau anschauen, was es überhaupt heißt. Eben äh, im Vers 5 heißt zum Beispiel auch. Ähm, Lasst euch nun als lebendige Steine aufbauen als ein geistliches Haus, als ein geistliches Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ja, und äh, da machen wir das nächste Mal weiter. Ähm Vater, danke, danke für diese äh, Lehre, danke für dein Reden zu uns, danke, dass wir immer mehr einfach in das hineinkommen, was du für uns hast. und ja, weil wir glauben, einfach sprechen wir. Danke, Vater, danke. Ich spreche jetzt über jeden Einzelnen die Segnungen aus, die du schon bewirkt hast. Danke für göttliche Gesundheit. Danke für deine Freude, die in uns ist. Danke für deinen Geist, der ausgegossen worden ist. Halleluja, danke für deine göttliche Versorgung und ich spreche Frieden über deinem Volk, im Namen von Jesus. Amen. Bis zum nächsten Mal, eure Pastorin Rafaela Irwin.